1: Olhou aqui de volta galera é, Voltamos aqui com MVP de número 92 é, não vai ter a clássica abertura do Felipe Drummond aqui nesse episódio porque como eu falei no último é, a gente dividiu a última live que a gente fez lá no canal do Skull Vikings Brasil em duas em duas partes né? o episódio de, de análise do jogo contra o Detroit Lions e o episódio que a gente vai fazer uma prévia do jogo contra o Chicago Bears então esse episódio é a continuação, um episódio um pouquinho mais curto né? se, se tivesse feito em um só teria ficado muito gigante mas é isso, por isso vai começar já com, com o Felipe falando sem, sem muita é, sem introdução mas é aquela mesma história de sempre né? esse podcast faz parte do site FamBonanet. você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer iTunes, segue a gente lá no Skol Vikings Brasil no Twitter no Instagram vai estar tudo linkado no, na descrição desse podcast e também não esquece de seguir a gente lá no Youtube no canal do School Vikings Brasil que é onde a gente está fazendo essas lives ao vivo é onde acontece a gravação do podcast também saem uns videozinhos lá falando de Minnesota Vikings, você que é fã é obrigado aí lá conferir e também você pode acompanhar nossa live ao vivo, mandar pergunta interagir lá com a gente, ver nossa cara feia que é bem legal então é isso, um abraço e bom podcast
0: Então está aí, executado a nossa segunda vitória terceira na temporada, mas segunda sequencial e aí já esperamos para que tenhamos uma sequência ainda maior, né, a gente tinha passado na semana passada sobre a sequência dos Vikings que agora, na próxima segunda-feira enfrentaremos Chicago Bears é, o nosso algoz preferido de acordo com eles, mas que pra gente vem Eu sendo um verdadeiro cavadeiro nos últimos anos é, vou passar rapidinho antes da gente ir para as perguntas temos uma questão muito séria entramos na partida como, com um certo favoritismo porém, jogo segunda-feira à noite Kirk Cousins em campo contra os Bears no Soldier Field. Essas quatro coisas, nós vamos quebrar esse tabu de uma forma assim. Quatro quatro pontos que a gente normalmente não supera, unidos. E a gente precisa quebrar isso para continuar
2: pensando, quem sabe, numa possível pós-temporada. Deixa eu começar então, pegar um pouquinho do pânico do que eu tenho aqui escondido. Kirk Cousins. Os maiores números em defesa e jogo corrido. Ou seja, vitória não é estatística de quarterback, estatística de time. <risos> mas fala, você
0: tem, tem os números de quantas vitórias segunda-feira à noite que ele tem?
3: Nenhuma. Vitória
0: não é estatística de, de, de jogador. Aí ó, aí, ó, o Rizal tá mostrando aí, por extenso. <risos> <risos> Zero, né? Sim, é por isso que eu falei. Eu acredito que... Eu falo isso, mas aí falam que eu tô passando o pano, né, então... Temos, hum. temos que ter. Temos que entrar em campo para ganhar. Mas nós vamos estar jogando contra todas, todas as estatísticas que não são boas para os Vikings, né Como a gente passou, acho que são oito jogos. São isso, né? Que ele fez claro, até hoje. Acho. Oito ou nove jogos. São 100% de derrota. É, a gente já sabe. com prime time, não apenas na segunda-feira, mas com prime time de uma maneira geral, as estatísticas dele não é boa. É, temos um problema, pelo menos nos últimos dois anos, de jogar no Soldier Field. Temos um outro problema, que o nosso ponto-chave, que é o jogo corrido. Enfrentamos sempre a defesa dos Bears, e eles conseguem parar esse jogo corrido, que complica ainda mais a nossa situação. Porém, por incrível que pareça, contra tudo e contra todos eu já vou deixar bem claro. Minha aposta é a vitória nossa. Minha aposta, e vai ser disputadaça. Eu tenho três pontos. Posso tá. de bola no final, aquela sofrida, tendo que depender de defesa mesmo. Mas acredito que nós vamos ganhar, porque eu vejo, apesar de estarmos 3-5 e ver os best com 5-4, eu acho que temos condições de ter uma campanha melhor do que a deles. E por isso, minha aposta é nos Vikings. É. Fala, meu querido Alisson.
1: É, eu, eu tô mais confiante para esse, porque o que a gente sempre se ferra nos jogos contra o Bears é que a gente é totalmente dominado nas linhas, e isso me deixa totalmente frustrado. Então essa melhora da OL já dá alguma esperança de que o ataque vai funcionar bem, e, e a gente sabe por mais que nossa defesa não seja excelente, o ataque deles não é bom também. É, eu acho que dá para emendar, que eu acho que é o principal ponto do jogo, a pergunta do Ives. É, que é, meu medo é só o que falaram no grupo se conseguirem parar o Cook o que ele vai fazer principalmente segundo no prime time é é, é isso se, se os caras conseguirem abrir o muro e parar o Cook e aí a gente ainda ganha ou a gente depende do Cook para vitória
2: Pô, é eu capra, eu só... levar em
3: consideração os últimos jogos, a gente depende do Cook, mas pode ser que...
0: E vou falar assim, a gente precisa time que, que almeja playoffs, precisa também das suas principais peças tendo, tendo grande atuação. A gente tá vendo o Cook tendo grandes atuações, sequenciais inclusive, mas eu acho que também tá na hora da gente ter o Kirk Cousins, literalmente, o Kirk Cousins fazendo o jogo da vida dele. Fazendo aquele jogo que apaga as desconfianças, o mesmo jogo que ele fez contra os Santos nos playoffs do ano passado seria uma boa para ele fazer agora porque ele vai ter o respeito, a gente já sabe que se o jogo corrido entra, a vida dele é facilitada mas ele precisa se provar também quando o jogo corrido não entra né? então é um jogo que tem que, é, esses quatro, eu pelo menos sempre que eu conversava com atletas de alto rendimento você fala com eles e os caras falam os melhores jogos são os jogos que você é desacreditado. Primeiro de tudo porque você entra sem peso. Primeiro de tudo. Você joga sabendo que se perder foi normal, era o que todo mundo esperava então o peso disso já não existe. E aí para um time como os Vikings, que ainda tá é, fora do radar de todo mundo afinal nós somos 3 e 5 seria uma daquelas partidas que se você ganha ao o C vocês gostam? É, se você ganha você vai ter uma sequência de Cowboys, Panthers e Jaguars. A gente sabe que os Jaguars, os Panthers, é, um, é uma carne de pescoço, é difícil, mas se você consegue duas vitórias, três vitórias em sequência dentro da sua divisão, eu acho que você muda o status do seu time. Uhum. Porque são aquelas vitórias que até desempate começa a pesar favorável para você em qualquer circunstância então acho que é, é o jogo da vida é o jogo da temporada para mim de fato é esse né tanto é que na semana passada quando a gente fez aquele aquela simulação em conjunto esse era o jogo que definia se a gente tinha chance de playoffs ou não então assim acredito que se dentro do do, do Steff dos Vikings o pessoal olha para frente né não fica só naquela conversa para a imprensa de que tem que pensar day by day mas também pensar a longo prazo eles vão entrar com essa mentalidade que esse jogo define o rumo que a nossa temporada vai tomar. Se a gente tem a possibilidade de sonhar com os playoffs, é com a vitória nesse jogo. Se a gente não tem, a gente vai ficar sabendo na próxima
2: segunda-feira. Eu posso só trazer aqui uns números? Porque é, eu, 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 eu fiz um texto falando disso, na, acho que em abril, sei lá, falando justamente do Cusins e do Olhar Nobre. Então eu tenho os números deles aqui. É, tirando de 2015 a 2020, é, 22 jogos no horário nobre, recorde de 715 quase 30 jardas por jogo, 38 TDs, 14 interceptações, sofreu 55 sacks sem pegar, e a defesa também é uma merda, deixa eu ver a defesa, é, sofrendo é, 35 TDs e tendo só 3 interceptações, fazendo só 50 sacks um ano só de 16 jogos, o Cousins é o quinto em jarda aérea, 11 em postagem de passe, 5 em touchdown, 15 em interceptação, sétimo que mais sofreu o SEC. O ataque dele seria o terceiro pior da liga. A defesa dele em JAD é a 17, em TD, 17, interceptação forçada é a 29, em SEC, E a defesa 17 é a 27. Ou seja, ele sempre teve na carreira um, um entorno muito mal em, em nobre. O, na muito mal em área nobre. O Naresimer também já vem indo muito mal em área nobre. Tendo que o recorde do Zimmerton então, não é bom jogando à noite, é, eu não acho que isso é totalmente, que não tem nada de culpa, E teve alguns erros bizarros já, o jogo contra o Bears 2018, ele jogou muito mal no Soldier Field, né? ele tentou ser o herói, fez jogada boa quando não precisava, ele nunca ganhou em segunda-feira, sendo que é, você tem 50, 52 jogadores no, no elenco, não dá pra colocar a culpa da derrota só em um cara, a gente tem que, tem que analisar o contexto.
3: Isso pra mim de Cousins não ganha em primetime É mais superstição e, e eu acho que Exatamente o que você falou, é o jogo de time Ele não ganha o jogo sozinho, ele pode fazer O jogo da vida dele, se a defesa Tomar hum. 50 pontos ele Vai não. ser difícil ele conseguir ganhar um jogo E os últimos jogos que eu tenho percebido Em primetime, ele tem jogado bem Então uhum. não é culpa dele totalmente Sabe?
2: É, Contra o cabo ano passado ele foi muito bem no, no Sunday Night e Jogando em Dallas, o Dallas estava com um time bem melhor Do que a gente viu nos começos de ano
0: Hum. Algo a acrescentar, querido risada
4: Eu acho assim Que foi derrotado o ponto Que se, se Conseguirem parar o Kuk A gente perde, eu acho que eu não penso assim não eu Acho que um time que a gente tem A gente tem que ganhar dos de qualquer jeito Sem Kuk, do Kuk Cucu na mão, Cucu sem na mão. Meu Deus!
1: Olha <risos> a cacharia, cara! Olha é o nível! Irmão, você acha que pode falar
2: bananão só? É, a não é só é bananão que você pode falar. Deixa eu deixo o horário, só. O horário,
1: o horário permite,
4: pô. É, 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 é tipo, eu penso isso, tá ligado? Eu acho que os Vikings, se, se caso acontecer do, da defesa conseguir parar o cookie, o Kirkhanz vai ter que dar um jeito, por isso que ele é pago. 84 milhões garantidos. Então ele tem que dar o seu 500. jeito. E foi como o Henrique falou, que se a gente perder para os Bears, mano, basicamente não tem mais o que fazer. Porque a gente não sabe como vai ser a mentalidade do, do Zimmer, uhum. do Spellman, daqui não pra é, Então, três. outro
2: negócio também é que se a gente ganha dos Bears, a gente vai para 3-1 na divisão. Então, a gente já fica pelo menos com o recorde de ponto que entra entre divisão, eu... primeiro que tá de desempate.
4: Eu acho que é aquilo, mano, quebrar a perna, pescoço, mas ganhar o jogo.
2: Uhum. Só
3: jogo, não do cookie, ver, por, então, né? por favor. Caso o Cookie não, não esteja conseguindo correr, a evolução da L no, no... contra o... Contra não, perdão. no eu... é do jogo a Então eles não devem pontuar muito. Mesmo que a nossa defesa não seja lá essas coisas, eles não devem conseguir pontuar muito. Então se a gente conseguir pontuar o um básico, mesmo sem o Cook jogando, assim, com o de jogando o básico, eu acho que a gente consegue ganhar, assim Mesmo que o Cookie esteja... Assim que ele seja anulado no jogo.
4: Eu acho que de. Eu acho que esse, esse papo de ser anulado, a gente tem que pensar assim. É, a gente tá vindo de duas horas seguidas, mano. Eu creio que todos os jogadores lá tá levando esse jogo contra os Bears como o tipo, jogo da vida, tá ligado? Os caras tão animados pra chegar em campo e vencer. Entendeu? Só que a minha única preocupação é o começo do jogo, só isso. Mano. Uhum. Eu acho que o começo do jogo que vai ditar o que os problemas a gente vai ter no final, tá ligado?
3: Uma coisa que eu queria falar também, esqueci de falar no bloco anterior, é... falaram muito que o jogo contra o Lions era obrigação ganhar e não sei o quê. Eu não acho que era obrigação ganhar, porque a gente perdeu pro Falcons. E na semana seguinte o Lions ganhou do Falcons e ganhou bem, então assim não era obrigação ganhar, eu acho que a gente ganhou bem e isso é mérito, sim não é... Eu acho, eu acho, que, o pessoal, é,
4: eu acho que o pessoal quis obrigação de ganhar porque nós ganhamos os Packers, tá ligado?
2: É, é eu acho que, eu, que era obrigação acho de que ganhar é, era obrigação, sonho,
4: ganhado, era obrigação ganhar é. É. eu entendi eu acho que a gente deu mais a obrigação de ganhar porque ganhamos dos Packers, pô, ganhamos hum. dos caras mano. por que não vai perder pro Lions? Tá? A gente quase ganhou do Seahawks
3: e tomou surra de Atlanta tá então é.
2: cara, eu acho que a obrigação era Pra ter algum sonho na temporada era a obrigação ganhar, mas era obrigação ganhar todos os jogos. Até, daqui até o final, sentido, praticamente. Né?
4: Ganhar dos Packers e é. perder pros Lions,
2: né, irmão? Mas a gente é o Vikings, né, irmão?
4: Exato.
2: A gente perdeu pro Falcons e ganhou do Packers e quase ganhou do Seahawks. Uhum. Quase. E
0: o Seahawks?
2: E o Seahawks? Quase ganhou o do Felipe. Quase ganhou do
0: Titans.
2: Quase e perdeu tem do tem... Texans. E
0: sim, se... é. e, se... e, se... e
2: E sim, E sim. E uh, se a gente sim. tivesse 8-0 querendo o Steelers até agora? Hum. Aí a gente ia estar tá feliz.
3: Steelers é um bom <risos> é...
0: poder.
4: Eu tive
3: tipo é? tá 8-0 e eu não vejo lá essas coisas. Eu Como vejo é? uma, uma defesa muito boa, mas... Sei lá. É, foi... Qual foi o número do, do Foles no último jogo? Eu sei que ele
4: chegou,
2: acho que 300 jardas não foi? Pera aí que eu consigo ah, não, olhar isso aqui pra você. Não sei cara, nem cara. contra quem foi, o Foles jogou semana passada. Posso ler pergunta?
0: Foi contra não. o Tennessee Titans, 24 a 17. É, Nick Foles, 36 passes completados, de 52 tentados. Porra. Para 335 jardas, é, dois é. touchdowns e nenhuma interceptação. É, então. Mas é você tem algum fumble? O, o Bears não tem um jogo corrido, esse ano não, não tem um jogo corrido. O best. tem o Alan Robinson, que pode fazer diferença no, no jogo aéreo. E vou fazer um destaque dessa temporada. Jimmy Graham. Ele não é aquele Jimmy Graham dos centos, mas voltou a ter números condizentes com o que ele já fez na carreira. Uhum. É um cara que está tendo uma média de pelo menos 50 jardas por partida e recebendo... Acho que eu vou tentar pegar aqui se tem a estatística de quantas... É... Quantos touchdowns ele já marcou? Mas, se eu não me engano, foram cinco. Já nessa temporada, ó, 2020, nove jogos, é, média de 8,6 por recepção. Tá, é touchdown. Cinco touchdowns marcados. Então, é um cara que tá tendo o, né? o melhor amigo. Melhor amigo de Quarebeck. É eu ruim eu é o sempre, tá, é sempre. Tá aí, então, assim, ao meu ver, são dois caras que, o, que os Vikings precisam ficar de olho. É o Allen Robinson e Jimmy Graham. É, são os dois, dois mais tipos, né? Sempre que tem um time que vem com um bom, nossa defesa, anualmente, sofre para pelo menos um ou dois taerentes de alta performance na liga. Então, já fazendo esse adendo ah, pronto,
3: de, maria a maioria das jardas do, do Foles foi em garbage time
2: eu é não sei, que o Bess foi pro intervalo apanhando muito nesse jogo foi, ó, no intervalo
0: tava 10x0, mas volta fica 17x0 eles, eles acordam no último no último quarto conseguem fazer os mesmos 17 pontos que eles já tinham sofrido, mas eles tomam pois, mais não, um touchdown é. então, assim não acabou vai, que o placar de uma posse de bola ele é muito mentiroso Pelo fome que o jogo se desenhou Sim. né? Mas...
4: Sabe. Chicago tá tendo torcida lá Aquela porcentagem ou tá sendo Estádio fechado?
0: Acho que tá vazio Eu, é,
3: acho.
0: eu não lembro de retorcida Eu não sou de fio desse ano
4: também Eu,
3: vi, eu vi na uma live do, do Vikings Eles falaram que não vai ser tão ruim jogar lá Porque não vai ter torcida é. Não vai ter torcida não
0: Tomara né Porque é um estádio que é, anualmente é problema pra gente jogar lá,
3: né? gente até deixa a Laisson a lá, tá Wilson, pergunta.
0: Vai lá, Alisson, vai lá, Alisson. Oi. A live.
1: Oi, a live. Ah, desculpa. Oi, você tá
0: bem?
1: Ah, é. ah, cara, deixa eu pegar aqui então, que eu já tinha até saído do chat. É... Vamos lá, 12 minutos pra... sequência de
0: perguntas. Né?
1: É. Agora você tá com pressa? Nossa, é só porque eu o horário mesmo. Brincadeira, pô. Cadê? 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 Ah, tá. Hum, tá Dani Flu. Eu não sei se é o Dani Flu ou a Dani Flu. Então vou chamar apenas é... de Dani Flu. Eu acho que é, que é ah, o Ah, tá, na, na pergunta já que vim é que aqui que Daniel. <risos> não, na pergunta já vem que a Daniel do sangue roxo no Twitter. Ah, tá. Vocês acham que a vida para Kirk em Minnesota? Acho que ele... Que, que A acho vida. Que a, é, é, porque ele pôs A, letra A. E, é, é, eu acho que é isso. A vida para o Kirkus em Minnesota tem futuro. Acho que é isso. Tem fu... Ainda Kirkus, a gente já tá começando a olhar no futuro aqui. É isso. É, tem. Tá? Tem mais dois anos é.
0: de futuro. <risos> Infelizmente, tô brincando, mas tem
1: dois anos,
0: né, é Não, um contrato. Não, a gente,
1: a gente sabe que a gente tá preso ao contrato do Cousins, mas o que ele quer saber é a nossa opinião quanto, quanto queremos o, o Cousins, entendeu? É, se, se vale a pena
2: seguir com o Cousins, acho que é isso. Cara, acho que a gente não tem muita opção. <risos> Oi. A gente não tem opção, ou a gente se livra do de contrato dele no comecinho do, da Free Agency, ou a gente não se livra dele até acabar o contrato. Tanto que eu acho que a chance do Vikings, ir com o quarterback em 2021 é menor. Nas primeiras três rodadas, fica menor, porque ele vai jogar em 2022, então você vai gastar esses dois primeiros anos de contrato de calor então, eu acho eu que acho a gente vai... Eu acho ou assim, em... não
4: é que a gente não tem opção, né? O staff faz a gente ficar sem opção.
2: Você não vem falar mal de Rick Spielman. <risos>
1: É, a gente já falou bastante disso, né?
4: É... Ele ia para a do norte a pé, porque não era possível a fé nele que ele tinha no Câncer. Então, tipo, a gente o staff, o staff obriga a gente a querer o que
0: é. Eu, eu falo assim: nós temos esse contrato. Acho que o que o papel que eu espero dele hoje é mais de um cara que vai fazer o que o Alex Smith fez com o Patrick Marrons o nosso próximo quarterback vai precisar sentar no banco e aprender
5: uhum.
0: a, o, o playbook, esse desenvolvimento de um quarterback, né? porque a gente fala assim, durante seis oh meses o quarterback não tem folga. O né? é, quarterback, assim como técnicos e tudo mais, ele participa de reuniões no dia seguinte a jogos. Enquanto os outros jogadores ganham um descanso, o quarterback está lá tendo reuniões para definição de playbook, definições de outras coisas. Então, eu acho que esse papel de, vou falar assim, até de paizão, né? Se é o cara que vai receber um quarterback novo, ensinar ele a se tornar um quarterback, sair do college e se tornar um quarterback de NFL, é o papel que eu acho que o Kirk Cousins vai ter que fazer muito bem pra gente, né? os próximos dois anos, a, a ideia é que, Agora, né, se a gente chegar nos playoffs, obviamente que tem que esquecer um bocado de quarterback porque não vai vir ninguém que presta, ou se, a não ser que caia muito os né? Mas a ideia é que a gente tenha pelo menos um ano de Kirk Cousins titular e o próximo quarterback draftado, né, como a gente já debateu aqui em alguns programas atrás, não tem que esquentar mais é, de defunto que está na NFL. A gente tem que ir para o draft para achar um quarterback que vai ser o nosso, o nosso franchise QB então acho que vai ser esse papel que eu espero do Kirk Cousins nesses próximos dois anos já que tem contrato de dois anos, é o cara que vai ser titular, que vai que espero eu que tenha suas 4 mil jardas que é uma média que ele vem fazendo há alguns anos e que ele entregue, passe esse bastão da melhor forma possível para quem vai ser o nosso franchise quarterback no futuro mas eu não vejo esse papel de franchise quarterback sendo o Kirk Cousins mais não vejo mesmo, não. E não conseguiu chegar ao status que ele foi contratado para chegar, que era de Elite. Ele não vai chegar nesse status, mas com ele ainda dá para almejar playoffs. E quando você está nos playoffs, meu amigo, qualquer time que chega nos playoffs tem condição de ganhar. Joe é é
3: é. já ganhou. Exato, o
0: Joe já ganhou, o Jared Goff fez final, o Jimmy Garoppolo fez final. Então, se esses caras que, ao meu ver, ou são do mesmo nível, são piores do que ele, conseguiram chegar lá... Por que, que a gente já vai eliminá-lo antes? Então, hum. acho que é um cara que entrega um nível bom, mas ele não consegue ultrapassar esse limite da, do Elite Quarterback. Né? E aí é onde que mata a discussão de se precisa renovar ou não para mim. Entendeu. Mas alguém?
1: Não, para mim tá ótimo o Kirk Cousins. A gente essa fala é toda a semana, resposta, a gente responde essa, essa pergunta. É, essa <risos>
4: resposta sobre o Kirk Cousins é igual o MVP do Curry, o Nani.
2: <risos> Agora é MVP do Cook de
0: É mesmo. Ah, Se a gente não debateu ou vocês debateram antes de eu entrar? Do que?
2: Acho que a gente já falou um pouco né? do, do que do...
0: Ah, o Cook MVP a gente debateu aqui. Cara, no
1: pré...
2: É MVP do meu coração. Não, pra mim ele tá,
0: ele tá na, na briga, véio. mesmo Sim. tendo perdido o jogo e perdeu dois jogos,
2: né? um e jogo, mas... um e mail né? Um e mail é, a, NFL,
4: a NFL bancou Mahomes e o Wilson ainda, né? Eu não esqueci o que é o terceiro.
0: Não, mas a questão para mim é o seguinte, a produção de um quarterback, ela é nivelada mesmo lá em cima. Então a tendência que esses caras estão fazendo é que eles continuem. O que o CUP está fazendo é que está fora do normal. Sim. Então se ele continuar, se ele faz mais três jogos, por exemplo, desse até o final da temporada e mantém nos outros jogos a média de pelo menos 80, 90, jardas, é, inquestionavelmente você vai ter que pôr, porque algum, um running back vai ter passado de 1.500
2: jardas, fácil. Cara, o problema do Cook é que para um, um, qualquer não QB ganhar o MVP, é, o primeiro tem um ano totalmente absurdo e que nenhum QB tem uma temporada minimamente decente, né? que nem foi 2012, o Cook teve um ano maravilhoso com as 2.000 jardas, só que nenhum QB teve aquele ano maravilhoso. Por exemplo, se ele tem os... Não, ah, um ah,
0: o que ah. O que que o Aidan Peterson te, não teve naquele ano foi com a E Sim. nesse Sim. ano, gostemos ou não, o Cousins parou de atrapalhar, tem duas rodadas. Então, tipo assim, ah, o time ah, dependia 100% do cup. Dependia. Isso na hora de... O MVP é porque o conjunto de votos para MVP não é só o impacto que aquele jogador tem, mas é o impacto que o time sofre sem ele. tipo então, assim A gente... Adeus por um Não, time pior, o pior que o nosso. Isso é um peso absurdo também. Os
4: Vikings podem ter uma reviravolta por causa do Cook. Imagina um time que tava com uma um vitória cinco. na temporada até ontem pegar playoffs por causa do Dalvin Cook, tá ligado?
0: Um 5 ah, ou 5. Então.
4: É. Imagina Mas, um hum. time que tava com uma vitória pegar playoffs com 10-6.
2: Então, mas o problema é que, por exemplo, se a gente pegar o... Se o Pitbull tem as 2013, que foi o ano que o, o Manning quebrou todos os recordes, o, o Pitch não até nem voto para MVP, porque o Manning quebrou todos os recordes em quarterback. A gente viu em 2014 o Didi Watch não ganhando, quando ele teve 20... Acho que 21 sexo e meio, e cinco, ele teve 5 TDs naquele ano, ele recebeu acho que 4 TDs. Ele não foi MVP, que foi MVP foi que nem teve um ano maravilhoso, e teve um ano bom mas não foi pra ser MVP, e ele ganhou. Em 2018, o Donald não ganhou porque o Mahomes teve 50 mil, teve 50 TDs, porque o Donald eu vou... também fez ele pra ser MVP com 27,5 sem defensive tackle.
0: Lá vai o tiozão, eu acho que MVP não é um prêmio mais, foi mal Adson, mas é porque é rápido. Mesmo. Poxa, eu <risos> é só falei tiozão, é pô. Mais... <risos> MVP não é mais um prêmio que é, defensores participam da, da nota. Não. A liga, Nunca não, quer. Nunca A liga não quer. A liga não quer. Assim, antigamente ele podia ganhar. Ele podia ganhar. Hoje eu acho que nem poder mais. Esses caras tem Tem que ser assim: 30 sex na temporada. É quase dois sex por jogo em médio. Porque a Liga não quer. Se a Liga quisesse, é, quisesse que o defensor tivesse destaque, eles não ficavam mudando regra pra ficar protegendo todo mundo do ataque. É aquele negócio, né? Defesa ganha o campeonato, mas ataque de ingresso. Pô, falando de um cara que a gente já teve a obrigação de odiar. Mas o Clay Matthews teve temporadas absurdas Sim. e que simplesmente a regra acabou com a carreira dele. As regras acabaram com a carreira do Clay Matthews.
2: Uhum. Então... Não, é só a gente pegar uma jogada do Harrison Smith. Aquela que ele teve a culpa nesse jogo, a culpa não foi dele, foi do cara que tava com a bola. Que abaixou, é ele tem você, que abaixou a cabeça.
4: É só você assistir o começo do filme O Sonho Impossível, um Mississippi.
2: Uhum. Não é? <risos>
3: Eu tava até conversando esses dias que é tão difícil um jogador de defesa pegar MVP que deviam fazer, separar e fazer um MVP do ataque e o um MVP da defesa. Não é, é quase, tem, um, um
2: mais ou menos. É, um ah, o defensivo. É, é o do jogador defensivo do, defensivo do ano.
3: Mas de que adianta você botar um MVP se só o jogador do ataque ganha? Só é, só o quarterback, quarterback ganha. É. Quarterback e running back, nem o ADC Tipo, Caramba,
2: um puta já ganha o MVP.
0: Eu acho que talvez a gente possa ver um prêmio desse para defensor no futuro, só se um time que o ataque tiver números bizarros de ruim e a defesa carregar o time para um o play-offs. Cada...
2: Um jogador de defesa carregar o time. É coisa assim. Se o cara. Defesa, teve... também
0: não vão dar duas interceptações Mas... com
2: quatro... Tá tem que ser muito
0: ele fora 3, da curva, tá
1: ligado? Tem que ser muito fora da curva. É muito um...
2: difícil, muito difícil. Muito Mano, difícil. o Kendrick, se que vai ter o melhor ano da vida. Ele tem, tipo, sei lá, oito sexos, intercepta... Então, oito então, passos e, com um, tem, um linebacker. Você, você ah, tem pensar, tem ainda assim...
0: A gente tem que falar de Aaron Donald, tendo produção monstruosa, historicamente. Se assim, o cara tem quatro, cinco anos de, de NFL... E já tá ali com números dos melhores de todos os tempos, sacou? E mesmo assim, esse cara, ano após ano, e não é colocado no top 3 hora nenhuma da temporada. Não voto. O cara pega e fala assim: Nossa, o impacto desse cara é um absurdo.
4: Cara, sacou? eu acho Mas, que o né? Gurley, em 2018, tem é mais votos que o voto, é Um de...
2: Donald. Aí. O Gurley, é pra levar 20 e meio, ele estraçalhou o recorde de sexo pro Defensive Tackle. Acho que receber menos voto pode Gurley, que nem teve um ano também monstruoso para 25. Seguimos
1: realmente. Realmente jogador de defesa. vai chorar? Não dá mais mesmo não. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me vendo? Tá Eu acho que deu, velho. Deu? Tem mais nenhuma não? Acho que
0: tiver mais uma a gente encerra com ela logo na sequência.
1: Deixa eu ver. Cima, o computador para de travar.
3: Perguntaram do. Do linebacker. É... Ai meu Deus. É que o Wilson? Fredai. Fredai. Isso, isso aí. Eu tinha visto essa pergunta.
2: <risos> Cara, se só alguém for no modo dive, eu vou falar que é o segundo jogo que tem Snap. O primeiro ele teve um Snap praticamente. E tá voltando de lesão agora, é calor, então.
3: Ah, aqui, ó. É, Alisson, estamos basicamente na exata metade da temporada. Eu ah, não, acho... já falou isso. Nossa. Mas aí ele falou: tipo, quem foram as surpresas, decepções, Troy e mudou-se no time.
1: É, que na verdade ele tava. É, é... Fazer um programa extra. É, né? se a gente é. ia fazer um apanhado mas de expectativas é que... e tal. Então, eu até falei hoje com o Henrique fazer de fazer isso. algo assim.
2: Não, eu é, acho uma boa a gente fazer isso, acho que vai ser é legal.
1: Fazer um programa à parte, ou fazer em forma de vídeo, como a gente fez alguns vídeos aqui, mas sim, sim, tá, tá nos planos. É tinha tinha uma pergunta tinha uma pergunta se eu não me engano era do Murilo Augusto que ele tava perguntando mas foi algo que a gente meio que já respondeu
0: que se ele tá perguntando Puta, vamos enfrentar uma defesa sólida isso é isso Perguntou se Nossa, a OL... a abrir espaço para o cookie. e não sei se comentaram exaltem nosso Rook Gladney fizemos isso tudo fizemos isso tudo, fizemos, sim é,
1: eu acho que a OL o está melhor mas é, é, é o que a gente falou né a prova é, de fogo. é a prova de Exato. fogo Esse jogo e, e o Gladney jogou muito bem é, Merece exaltação aqui Eu como tenho defendido ele Desde o início Desde ele pisar no campo Continuarei a fazer É muito bom ver o meu menino jogando bem E cara é, Jogando no slot ali O, o menino é, é muito bom É só isso Então eu farei
0: a pergunta pra gente encerrar Que é para vocês, ganhando dos 10, a hype é real? A gente eu já tá que na que... hype, cara. Não acho nem com é. essa de. Não, acho que. Como a gente ganha
3: eu do Bers? Cara, hype. ainda
0: não. Eu ainda, eu ainda trabalho com o 8-8. Acho que eu falei isso no Inclusive, eu trabalho com o 8-8. Acho que ganhando esse jogo, aí a gente come... Eu começo a pensar já no 9 com a, pot... com a potencialidade do 10 vir. Até porque a gente vê um dos adversários que a gente coloca como um derrota garantida, que é o Bocanias. É, tá caindo o nível, né?
2: Nossa, o jogo passado não fez. Agora
0: é muito mal com isso. E Mas eles também têm que pegar, porque. É o... tias, pra mim, é, é. é até pior porque é um time péssimo te exigindo ao limite pra conseguir ganhar um jogo muito fácil. Contra o Sainz, é o que deu tudo errado. Né? Deu é. tudo errado pra eles. É aquele tipo assim: risca da então, mas contra o, o Giants pra mim o alerta maior vem no jogo do Giants que é um jogo que você risca, é um jogo contra um adversário que se impõe também que podia acontecer isso ninguém esperava, mas podia acontecer isso
2: contra os Giants
0: meu amigo, aquele cara, jogo contra que, o, que pense, pode, o Saints acho que foi o,
2: o karma por contratar Antônio Brown foi o primeiro jogo dele com o Bucks quem contratar o Anthony Brown tem que se fuder <risos> Aí com já é
3: outro ponto de discussão tem muito jogador eu escroto na de... liga é. Não é só ele, não.
0: o Browns lá, com o menino... Você esqueci o nome do Running Até o Big
3: Ben. Big Ben tem, Big acho que, duas ou três é, é, denúncias de estupro. E uhum. nada é feito, e nada foi feito, e ninguém fala sobre isso. E o cara é visto como herói. É. Porque ele é, é
2: branco.
1: O jogador dos é. Brawl, só pra não, não perder, é o Karen Hunt. O
2: Karim Hunt. Karim Hunt, isso. É. Também é, o, o próprio é Peterson. Né? O, o Peterson tem também tem vários, várias acusações. Peito Manny tem, de bater no filho. É. de tem, tem uma, de acusação, de... uma do acusação do, do college.
5: Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. O James Winston também tem a acusação de college. Ah, cara,
1: se for fazer a lista aqui. É, todo. Eu... Cara, cara Aí a gente não acaba hoje. O só só o Brades, não jogar, só... Mas o único que não pode jogar,
0: mas o único que não pode jogar é que ajoelha a Joelha no hino. Só o Tom Brady se sabe.
3: Olha, eu acho que de um modo geral, o time do Viking está até bem, a gente mas quase não tem jogador envolvido em polêmica. O negócio do... É é de... Teve o Holton Hill um tempo atrás com um negócio de drogas, mas tirando ah, isso, nada demais. Não. O
2: negócio o negócio ah, do... Ah, o Zimmer não. foi, né? <risos> é. Ah, e o Zimmer é que... foi,
3: deixou ele de castigo.
2: Não, ele foi suspenso por outros jogos. O negócio Sim, mas depois tirar, deixou mas ele de, de
3: castigo ainda. Não é. Um pouquinho, acho que um ou dois jogos.
2: O negócio do isso,
0: Tom Brady é uma babazinha cara, só, cara. de vez em quando. É eu, vou, eu vou fazer uma análise da NBA pra vocês. O risada vai me entender muito bem. É, jogador importado na NBA some seis meses nos Estados Unidos e, e volta um monstro fisicamente. E aí você vai, alguém vai me falar que é proibido isso nos esportes americanos? Não dá. Droga lá é liberado. Você só não pode ser flagrado.
2: É, mas é mais exatamente isso, cara. Né? Não pode é, ser é pego. Água,
0: é a água santa do bairro de
2: Monique. <risos> a água batizada da Argentina.
0: É, lá, no, lá a vista grossa pra isso é grande demais. Grande demais da conta. Assim. Mas fazer o quê, né? Tem gente que defende, inclusive, pra liberar e deixar a galera chegar no limite do corpo humano mesmo. Então, principalmente no MMA, tem muita gente que defende essa ideia de deixa os caras dopar, deixa o TRT comer solto. E vamos ver o que que dá para ver quem que é o melhor, que <risos> é o caso do ciclismo, né? O ciclismo é a história do Lance Armstrong, é muito isso. Ele é campeão, perde todos os títulos e no final perguntaram para ele, ah, mas você foi campeão, ele falou assim, ah, eu ganhei de todo mundo que tava dopado também, e realmente, né? Acho que hum. 70, 80% dos caras que competiram com ele, estavam dopados, ele ganhou dos caras dopados. Então, é osso. Não,
2: se você liberar para todo, todo segmento, mundo, é... o, nível tá, o nível tá igual sempre. Ah, o, o campo de jogo é igual para todo mundo. O problema é quando você não permite, mas tem gente que usar, aí o campo de jogo é diferente.
0: Exatamente. Então, senhor Alisson, podemos ir para os nossos finalmente Você pode tudo. Tá liberado? Você pode tudo. Tá liberado? Então tá, eu vou deixar você fazer aquela publicidade marota das nossas redes, que hoje você participou menos... Você tá mais amuado <risos> levanta, levanta essa moral aí no final pra gente, vai lá.
1: Tem que dar uma, tem que dar uma ajudada. Vocês falam que eu falo muito, aí se eu falo menos, reclama não, também. Eu não sei agradar. Eu é. não sei agradar.
2: Aí é, entrou convidados, podem te falar. Mas
1: alguém, alguém tem que tentar dosar o tempo desse podcast, cara.
2: Alguém tem que ter. Porque senão
1: Porque senão não acaba nunca, entendeu? Fica fugindo do assunto. Aí se eu começo a dar palestrinha aqui também, pronto. É três horas de live aí. Fudeu. Mas é isso, galera. É. é... Travou. Oh, oh, alô, alô, alô? Alô? Oh, ah, minha, inter... oh, so. minha internet está pedindo arrego também, já que não aguenta mas é isso é, vamos é, encerrando aqui mais um MVP, eu não vou nem falar o número porque eu já estou pensando em fazer dois podcasts com essa live aqui fazer o, o, o pós e o pré do próximo jogo que a gente falou oh, dos dois, dois. é... Novamente, né aqueles recadinhos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é onde a gente a gente está dando um pouquinho de prioridade para isso, porque está sendo muito legal a gente estar tá fazendo as lives aqui ao vivo. Você que está ouvindo isso aí no Spotify, no iTunes, no Deezer, é, no, no navegador do Net você que baixa para ouvir offline, é, dá, tenta comparecer aqui todas as terças 22, né, para a gravação do MVP e mandar aqui sua pergunta e interagir aqui com a gente na live. Como vocês veem, a gente tenta aqui falar e responder com todo mundo. Segue a gente lá nas redes sociais, é, no Twitter e no Instagram, Skoll Vikings Brasil, aqui no YouTube também, obviamente. É, no seu agregador de podcast, tenta segue a gente lá, dá o dá um coraçãozinho para você ser notificado de quando sair podcast novo. É, se você usa a maçãzinha lá, é, dá um review de 5 estrelas lá, que também ajuda a, o nosso podcast a ser recomendado para as outras pessoas. Então, é uma forma de você ajudar o nosso trabalho. Cola aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, assina o sininho. Quando sai vídeo e quando tiver live, você vai ser notificado. E esse podcast também faz parte do site Fã Bonanete. Dá uma conferida lá que tem podcast de quase todos os times da NFL, tem podcast de NBA, tem podcast de, de hockey, de, de beisebol, então se você gosta de esportes americanos como nós, dá uma passadinha lá que você não vai se arrepender, o conteúdo dos caras é muito bom e é isso. Esqueci de algo, Felipe?
0: Esqueceu nada, esqueceu... Apenas do seu tchau tchau. Não, isso aí
1: é para todo, todo mundo aqui. É, eu vou fazer oh, uma coisa. Brother. vou fazer uma coisa diferente aqui. É, Henrique, eu. Dê sua boa noite aí pro pessoal.
2: Se despeça. Ah, eu queria dar uma boa noite para vocês, né? Agradecer a todo mundo que tava na live, agradecer as pessoas que estavam aqui na gravação com nós. Eu tô com medo. que é... <risos> quero sempre uma alegria estar aqui com vocês, toda você terça feira e entrar, né, caso você não, não veja a live, vem aqui coloca no chat, a gente quase sempre lê a pergunta, quando o Alisson deixa a gente ler o chat e mais tem uma interação legal aqui com a galera
1: quando eu deixo é foda, né
2: é um <risos> é, é ditador do chat
1: é, esse Alisson tô, Brito, tô vendo, é, sou eu Stephanie
3: <risos> boa noite pessoal obrigado pela presença obrigado pelas perguntas é, tô conseguindo me soltar mais agora Já na terceira semana Então, obrigada pela paciência Pela audiência E é isso aí Boa noite
1: Como sempre, tem sido uma grata adição Aqui, Stephanie, pro, pro nosso time Agora uma adição ah,
2: Uma a... A... A a piada <risos> Eu vi um negócio aqui Que eu queria muito comentar que é para quem tava na live e tá ouvindo isso, eu quero que a pessoa chata que deu não gostei apareça.
5: Mas, cê, mas cê é ah, você, mas é você é não
2: gostei. Eu vou olhar. Eu acabei de ver eu quero que a pessoa com, apareça e falei que é para gente expulsar da live. Mas você podia fazer isso parada. após o encerramento, podia. Né? Não, não posso. Eu <risos> quero que quem escute podcast sabe que tem chatos que dão dislike na, na live. É isso é triste. O nosso primeiro dislike deve ser.
1: Mas com certeza é culpa do risada dê sua boa noite, né? Deve hein, ser um, um torcedor só... do Lions. <risos> é o Guto, é o Guto. É o... Nossa, se for o Guto, eu vou comer ele na porrada, velho. Né? <risos> eu não gostei, cadê? Deixa eu Risada? Eu acho que
0: a risada deu um probleminha ali.
4: Ué, ele não falou, não falou
5: direito. Fala direito, caralho. Falei, cru, <risos>
1: falei roxo, falei risada. Se despeça do pessoal dar sua boa noite. Fale, se quiser, fale onde eles te encontram para escutar suas boas opiniões e ideias.
4: Eu queria dizer que esse dislike aí foi porque me maltrataram na última live. E, <risos> e, e para me despedir agora, agradecer a audiência, dizer que a gente tem que criar uma meta, né? De 200 seguidores, no 200 inscritos no, no YouTube... Até o final da temporada, pelo menos aí, então se inscreve no canal aí, dá uma moral pra Nossa, gente. No Instagram, principalmente, a gente tá interagindo bastante lá no Instagram. Agradecer aí o convite de sempre. Felipe Drummond, venha mais vezes, que o Alisson aqui sozinho não dá. <risos> Mas é isso, tamo junto. E se quiserem me descobrir aí, cria do Curd lá, tem um perfil do Filho Steph Cur, fala de NBA. Tem uns trouxa lá, Padrinhos FA que me segue, aparece lá nos meus posts, mas vocês ignoram. Então tamo junto.
1: Felipe Trumon, nosso comandante.
0: <risos> Agradecer mesmo, né? Mais uma vez. Dessa vez estouramos o nosso tempo, igual o Alisson falou tentando fazer o melhor conteúdo para vocês, às vezes a gente se alonga mesmo. Mas, a gente fala mais do que... <risos> Ué, mas já tinha um tempinho que a gente não precisava dividir para dois podcasts, hein, então. <risos> é Verdade. Já, isso já é uma vantagem, mas é aquele é negócio a empolgação também do momento. Finalmente estamos tendo motivos para sorrir. Então, a ideia é, siga a gente individualmente ou não, vai lá no Twitter, pentelha a gente, entra no grupo do, do WhatsApp também, porque é onde a gente tira a maioria dos debates, é onde o pau canta, né? a criança chora e a mãe não escuta durante a semana, principalmente durante os jogos mas também é onde a gente encontra pessoas que assim como nós sofrem por esse esporte maravilhoso e por esse time que um dia ainda nos dará o Super Bowl, espero que todos estejam vivos até lá perfeito
1: perfeito e é isso nos despe despedimos. Último, uh... Boa noite, Jeff Borges, chegou aqui por último.
2: Estou então,
1: é... Fique com Odin. <risos> ah, espera que não tem só agora, né? É. E eu vou. Não, provavelmente o cara tava ouvindo aí, só tava mandando boa noite. Eu vou procurar o cara do dislike aí,
0: vou caçá-lo. <risos> agora eu quero ver. <risos>
6: About some unfinished business. The purple state of Minnesota, time to witness. The second coming, we knew that he'd be coming back. Number four, season 20, making big sacks. Purple and gold, everyone knows when we roll into town, New Orleans, Miami, Detroit. Well, that's three down. And out of every city, that device are gonna go. Nothing sweeter than a victory of Lambo. Oh, you think we'll stop in Green Bay? You think we'll take seven wins and then just walk away. You better know that I'll be rhyming for a Cause we got some things to do that have to do with last season. Uh, who that? Who that? We that? Now what doesn't kill you makes you stronger. Now the clock be ticking down. We might have lost it in the bayou, but no matter, we just changed flow. Purple heading into Dallas to the Super Bowl.
5: The Dome be rockin'. Come Tuesday morning, K-Fan be talking bout the dub we put up on Chicago. On a field full of grass that you don't have to mow. That's the Dome, baby. That's our home, baby. Turf Toe, baby. What? Huh? Turf Toe? Yes! Yeah! One more thing before I forget. B-I-K-I-N-G-S. We the best. Yes. We the test. A test. Be impressed. Let me address. This goes to all the teams that dream in the dream. You're living a lot, cause you'll never be the purple and gold, the young and the old. Give me a break, you wanna be? Cause we the ones who have the fun when 28 is on the run and Silver Fox is throwing bombs to persons.
6: In the Purple's first game, then the Dolphins come to town. Yeah, you know, we bring the pain. Week three, we got the Lions, hit the starters, hit the bye week. Prepare for battle up in New York City. Week
5: five, you know the Jets will be destroyed. Then we're heading back to soda Rock, the Cowboys. After that, five will beat the Packy Pack again. Mid season dropping Brady in New
6: England. Arizona Birds, eat them up like a cat. Got the Bears, but we layin' flat. Green Bay in the Dome, not a chance. Time to go to Washington,
5: another win. We rollin' on the Redskins. Buffalo, down. Giants, down. Bears on the turf, got their pants on the ground. Beatin' up Philly. Lions call it quits. Unfinished business. Destination Dallas. Ooh.